0: En we bespreken een boeiende brief vandaag, de Brief van de Galaten. In Paulus' tijd was Galatië een regio in Klein-Azië. Dat is grofweg het huidige Turkije. Een interessant weetje is dat hier veel Galliërs woonden die enkele eeuwen daarvoor uit wat nu Frankrijk is waren verhuisd. Later veroverden de Romeinen deze regio. Paulus stichtte kerken in enkele grote steden in het zuiden van Galatië, Antiochië, Iconium. Lystra en Derbe. Je kunt hierover lezen in handelingen 13 en 14. De brief die wij gelaten noemen, is gericht aan de kerken in de hele regio. En hij is niet mals. We hadden natuurlijk in handelingen al gezien dat er veel strijd was tussen de Joodse en de niet-Joodse volgelingen van Jezus. Het ging dan om de vraag of de wetten en voorschriften uit het Oude Testament moesten worden nageleefd. De Joden hielden ze nog steeds aan die gebruiken en wilde dat de niet-Joden dat ook gingen doen. De wet hoorde er gewoon bij en wilde je bij Gods familie horen, dan moest je je daaraan houden. Het ging zelfs zover dat deze Joodse christenen hun niet-Joodse broeders wilden dwingen zich te laten besnijden. Velen ondergingen deze pijnlijke operatie. Toen Paulus dit hoorde, was hij zwaar teleurgesteld en gefrustreerd. Hij schreef daarom deze brief, waarschijnlijk kort na het jaar 49. Hij vermeldt namelijk de Jeruzalem-conferentie, waarin de kerkleiders van die tijd met elkaar discussieerden over de wet, en deze bijeenkomst vond vermoedelijk plaats in 49. Het zit Paulus hoog dat de christenen Galatie de lijn hebben gekozen dat mensen zich nog steeds aan de wet moeten houden om te worden gered. Dat is een verdraaiing van het evangelie. Jezus redt, niet de wet. Twee dingen vallen op in deze brief. Ten eerste dat Paulus geen enkel positief woord over heeft voor de christenen. En ten tweede dat het deze brief heel erg lijkt op de brief aan de Romeinen, die Paulus een jaar of tien later zou schrijven. Dezelfde thema's komen aan bod, al is de brief voor de gelovigen in Rome een stuk positiever. Paulus geeft eerst een samenvatting van het goede nieuws en vertelt hoe God hem heeft gered, terwijl hij nota bene de christenen vervolgde. God koos hem uit om het evangelie aan de niet-joden te vertellen. Na zijn bekering op de weg naar Damascus, bracht Paulus drie jaar door in Arabië, dat is het huidige Jordanië. En pas daarna bezocht Paulus Jeruzalem, waar hij sprak met Kefas. Kefas is een andere naam voor Petrus. Vervolgens ging Paulus evangeliseren onder de heidenen en hij kwam pas veertien jaar later terug in Jeruzalem. Hij sprak daar met de leiders van de kerk en vertelde hun dat in de kerken die hij had gesticht de niet-joden zich niet hoefden te laten besnijden. En de kerkleiders in Jeruzalem waren het met hem eens. Toch kwam het enige tijd later tot een confrontatie met Petrus. Want toen Petrus op bezoek ging in Antiochië, ging hij opeens alleen met de Joden eten en niet met de niet-Joodse kerkleden. Paulus riep hem openlijk ter verantwoording en Petrus maakte een excuus. Die arme Petrus. In de evangelie moet Jezus hem regelmatig corrigeren en nu, zoveel jaar later, doet Paulus dat opnieuw. Het punt dat Paulus probeert te maken, vat hij als volgt samen. Hij zegt letterlijk, Hoewel wij joden van geboorte zijn en geen zonde als het andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. Met rechtvaardig worden bedoelt hij dat we vrijgemaakt zijn van zonde en dus weer bij God kunnen komen. Je houden aan Gods voorschriften is goed, maar kan je je innerlijk niet schoonmaken. En dan nu in mijn woorden, vergelijk jezelf eens met een spiegel. Door te zondigen veeg je modder op die spiegel. Door niet te zondigen wordt de spiegel niet smerig. Maar als de spiegel vies is, hoe maak je die dan schoon? Jezus heeft dat gedaan. Als wij in Jezus geloven, was God ons schoon van die zonde. Dat is belangrijk, omdat God volmaakt goed is. Hij kan geen onvolmaaktheid in zijn nabije tolereren, want dan zou hij zelf niet meer volmaakt zijn. Die standaard van perfectie is voor ons echt het hoog gegrepen, zoals de wet heeft aangetoond. Door ons vertrouwen op Jezus te stellen, verbinden we ons echter met hem. En als God naar ons kijkt, ziet hij niet langer de zonde, maar de volmaaktheid, de puurheid, de zuiverheid van Jezus. Paulus zegt het zo in Galater 2, de verzen 19 en 20. Want ik ben gestorven door de wet... En leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Als je gelooft in Jezus, accepteer je het offer dat Hij heeft gebracht. Je bent nu met Hem gekruisigd en gestorven. De dood is de straf voor de zonde, dus die straf is betaald. Je bent ook met Christus opgestaan. Hij leeft in jou en dus hoef je niet te leven voor de wet, maar kun je leven voor God. Dit is een bevrijdende waarheid. We hoeven niet te werken om rechtvaardig te worden. We zijn al rechtvaardig omdat we in Jezus geloven. Dat principe gold trouwens ook al voordat Jezus voor ons stierf. Paulus stond aan dat Abraham vertrouwde op Gods belofte. En dat maakte hem rechtvaardig. Iedereen die geloofde in Jezus is dus een kind van Abraham. Maar iedereen die vertrouwt op de wet is vervloekt, want niemand kan zich daaraan houden. De poorten van het Koninkrijk van God staan dus wijd open voor zowel Joden als niet-Joden. Het zijn niet Gods voorschriften die ons toegang verlenen, maar ons geloof in Jezus Christus. Waarom gaf God dan toch de wet? Paulus legt dit in zijn brief aan de Romeinen uitgebreider uit, maar ook hier aan de gelaten laat hij zien dat de rol van de wet is om aan te tonen wat goed en niet goed is. De wet is goed, maar de idealen zijn te hoog gegrepen. Daarom was Jezus' offer nodig. Zijn offer was in eerste instantie bestemd voor Israël, maar zeker ook voor de niet-Joden. Vanuit Israël verspreidt de zegen van God zich over de wereld, precies zoals God duizenden jaren geleden tegen Abraham zei. Abrahams nageslacht zou de aarde zegenen. Hoe dan? Nou, in de eerste plaats... doordat Jezus een afstammeling is van Abraham... en in de tweede plaats... doordat het goede nieuws zich vanuit Israël verspreidde... over de rest van de wereld. Doordat... Jezus voor ons de wet heeft vervuld... hoeven we ons aan veel voorschriften niet meer te houden. Mannen hoeven niet meer besneden te worden... en we mogen vrijwel al het voedsel eten... dat de natuur ons te bieden heeft. Maar stelen plegen en andere haten, dat is natuurlijk allemaal nog steeds fout. Met dat soort zonden willen we dan ook afrekenen. Niet omdat de wet het zegt, maar omdat de geest van God nu in ons leeft. We proberen de ander lief te hebben zoals we onszelf lief hebben. De vrucht van de geest is namelijk liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, zond Paulus op. Als we leven door de geest, worden we liefdevoller, Ervaren we vreugde en gaan zomaar verder. We leven nog steeds in een wereld met tekortkomingen en maken zelf ook fouten. Maar het is mogelijk om de geest ons leven te laten leiden. En hier mogen we wel voor werken. Want dan gaan we steeds meer op Jezus lijken. We proberen te stoppen met slechte gewoontes en gedrag dat niet past bij een christen. We werken dus niet voor onze verlossing. Jezus heeft ons immers al bevrijd. Wij geloven in hem, waar de Geest in ons werkzaam wordt. En daardoor kunnen wij aan onszelf werken en zo worden we de persoon die God in gedachten heeft als hij naar ons kijkt. Tot zover deze scherpe brief van Paulus aan de Galaten. In de volgende aflevering gaan we verder met een prachtige brief. De brief aan de Efeziërs.